0: Julián Mauricio Ruiz es el vicecontralor que encabezó las investigaciones que llevan a esta noticia, que es el terremoto político del día, un terremoto especialmente que afecta a pesos pesados de Medellín. Señor eh, vicecontralor Ruiz, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días a ti y a toda la audiencia.
0: ¿Qué fue lo que encontraron ustedes contra Fajardo, Ramos, Gaviria, Calle, Restrepo, todos estos personajes de Medellín, doctor Ruiz?
1: Néstor, son 28 imputados entre personas jurídicas y personas naturales y pues cada uno respondiendo por sus actuaciones u omisiones en el control que debían tener. Si me preguntas por los exgobernadores, hay uno que responde por, no responde, está imputado por sus omisiones en el debido control de tutela sobre la sociedad de Hidroituango y sobre el proyecto.
0: ¿De quién, me, de, 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 ¿De quién me habla aquí?
1: Estamos hablando del doctor Sergio Fajardo, en donde concluyen las dos condiciones de gobernador y miembro de la Junta Directiva de la sociedad Hidroituango y del doctor Fabio, Salazar, Fabio Alonso Salazar, que cuando fue alcalde también fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad virtual.
0: Sí. ¿qué, ¿Qué omitieron ellos? Cuando usted dice omisión de tutela, ¿a qué se refiere, doctor Ruiz?
1: La omisión, como alcalde y como gobernador, tenían la, la obligación de, de tener un control sobre lo que estaba sucediendo con la sociedad y con el proyecto. Eh, las omisiones evidentemente consisten en que durante ese periodo, por ejemplo, durante el periodo del doctor Sergio Fajardo, fue que se produjo y se aprobó el plan de aceleración que desembocó en la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación, o el tercer túnel, como se le ha llamado, y que a la postre ocasionó la, la debacle que se vino en el año 2018, que todos conocemos.
0: Sí, cuando usted dice que ellos debían haber tenido el control, ¿es que deberían haber hecho qué?
1: Simplemente estar pendientes de las decisiones que, que se estaban tomando por parte de la sociedad, evitar que se tomaran malas decisiones como las que hemos mencionado en cuanto a diseños, cambios en, en las condiciones contractuales, cambios en los diseños iniciales, porque recordemos que este eh, plan de aceleración se produjo incluso en contra de lo que recomendaban las juntas de expertos y su construcción empezó sin licencias. Todo este tipo de cosas.
0: ¿Quién tomó la decisión de acelerar la obra, de acelerar el, la entrega de la obra y de construir esa galería, ese tercer túnel?
1: Esa, esa decisión la toma la, 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 la Junta Directiva y, y, y la toma GPM.
2: Y, y
0: si la decisión fue esa, perdón, Luz María, si la decisión fue esa, ¿por qué la acusación nuestra no es contra quienes hicieron mal la obra, sino contra quienes tomaron la decisión política administrativa de hacer la obra?
1: No, es contra todos nuestros. Aquí están los constructores, aquí están los diseñadores... Aquí están los asesores, aquí están los que tomaron las decisiones, aquí están los interventores, dentro de los 28 imputados están todos los que tuvieron que ver con este tipo de decisiones.
2: Vicecontralor, si le entiendo bien, el problema del de gobernador Fajardo y probablemente de, del otro gobernador y de los alcaldes es no haber estado pendiente del desarrollo del proyecto, no pararle bolas, como se dice popularmente, a lo que se estaba haciendo allí eh, o hay cosas más graves.
1: Digamos que en, en términos simples hay un alcalde y un gobernador que tuvieron actuaciones en términos positivos dentro de la Junta y además en su condición de alcalde y gobernador. Este control de tutela, como tú dices, consiste en que por más que eh, las empresas sean desconcentradas o descentralizadas, eh, tienen la obligación de estar pendientes y ejercer vigilancia y control sobre sus actuaciones. Hay otro alcalde y otro gobernador que simplemente están llamados... En la imputación por la no debida diligencia en el control que debían tener.
2: Eh, vicecontralor, entiendo que precisamente la prueba que ustedes tienen es que en los informes que entregaba, la, que tenía la Junta Directiva, se advertía un poco que podía haber algún problema con, con el contrato, eh, etcétera, y que, por ejemplo, el gobernador Sergio Fajardo no estuvo atento o tal vez no leyó esos informes o su delegado no le informó sobre sobre esa problemática que se podría estar dando. ¿Es eso la, la principal prueba que tienen ustedes eh, frente al gobernador Fajardo, por ejemplo?
1: Yo creo que eso es un es un tema dentro del proceso y como lo hemos mencionado, esto es una cadena de errores que no solo recae en el doctor Sergio Fajardo, sino que se presentó en el periodo 2008 a 2015. De errores que a la poste llevaron a, a tomar unas decisiones posiblemente apresuradas y eso tendrá que resolverse al interior del proceso. O sea, el tema de las pruebas que existen en el proceso es un tema que goza de reserva aún.
0: Sí. ¿Alguien ha sido condenado por omisión en desarrollo de una obra en Colombia? ¿Alguna vez, doctor Ruiz?
1: La Contraloría General de la República... Todo el, tiempo, todo el tiempo se imputan responsabilidades fiscales por no ejercer las funciones de vigilancia y control debidamente.
0: Sí, le pregunto, ¿quiénes han sido condenados por omisión? ¿En qué casos? Un, deme un ejemplo.
1: No lo tengo en ese momento, Néstor, pero... pero...
2: Tal Vamos. vez se parece al caso de Reficar, vicecontralor, donde realmente la lección es para quienes hacen parte de juntas directivas que tengan en cuenta que tienen que ir es a saber que de verdad los proyectos salgan adelante. ¿Es parecido a Reficar o no es parecido a Reficar?
1: Yo creo que el, el tiempo nos ha demostrado que las juntas directivas deben dejar de verse como un título honorífico y deben asumirse con absoluta responsabilidad porque son los máximos órganos de administración. Y, y, y pues, evidentemente hay, hay funciones de vigilancia y control sobre los ejecutores dentro de las organizaciones y dentro de las corporaciones y dentro de las empresas que la Junta Directiva tiene en, dentro de los estatutos siempre la, la función de estar pendiente. Mm.
0: Doctor Ruiz, eh, la razón por la que están todas estas personas, Fajardo, Ramos, Gaviria, Calles, Salazar, Villegas, Betancur, es porque hicieron parte todos de las juntas directivas, ¿verdad?
1: Los que tenían asiento en la junta directiva de la sociedad de Hidroituango están. Tenemos cuatro grupos de imputados. ¿no? Los miembros de la junta directiva de la sociedad de Hidroituango, los gerentes de PM y de la sociedad de Hidroituango, los contratistas, entre ellos los responsables de diseño, los responsables de asesorías, los constructores de túneles y de las obras principales y los interventores y los alcaldes y gobernadores que, que, que ya mencionamos.
0: En Medellín le pregunta le pregunta Valentina Herrera, lo escucha el vicecontralor Valentina.
2: Gracias, Néstor, vicecontralor. Hablando precisamente del proyecto que todavía está en contingencia, no se han bajado las alertas, ¿por qué no se incluyó en esta imputación a los encargados del periodo pasado? Estoy hablando del exalcalde Férico Gutiérrez, del exgerente Jorge Londoño y del gobernador Luis Pérez. Si estos también tomaron decisiones relacionadas, por ejemplo, con la atención de la emergencia y la posible calamidad, que usted es uno de los puntos que investigan.
1: Esa es una buena pregunta y para responderla quiero dividir la respuesta en dos escenarios. El primero es que nuestra investigación tiene una fecha de corte que es a junio de 2019, fecha de corte que sirve para valorar el daño fiscal en la cuantía en que lo ha determinado la Contraloría. Y la segunda, la operadora de responsabilidad fiscal, la Contralora Delegada que lleva este proceso, que Corrijo no lo he direccionado ni manejado yo de ninguna manera, ha determinado que los hechos u omisiones relevantes y que pudieron ser hechos generadores del daño patrimonial ocurrieron en el lapso 2008 a 2015, cuando en 2015 empieza la construcción del tercer túnel o galería auxiliar de desviación.
0: Es el contralor de Colombia, el doctor Julián Mauricio Ruiz, que adelantó la investigación sobre el tema hidroituango con los imputados en segundo, unos, unos algunos de los acusados. Sí, Ricardo, la sí, última.
3: Señor vicecontralor, ¿en este caso hay embargos de por medio? ¿En este momento a las personas que están siendo imputadas le
0: están embargando sus bienes?
1: En este momento
0: no hay embargos. ¿Habría habría embargos, me imagino, al final, en caso de que, de momento, es un llamamiento a juicio en caso de que haya condenas?
1: El tema de las medidas cautelares es un tema que goza de absoluta reserva en el proceso. Sí. Eh,
2: vice... Ah,
0: goza de reserva en el proceso, quiere decir, de pronto si sí hay de embargos, pronto, pero sí. usted no nos puede decir.
1: Goza de reserva.
0: No. yo Yo le traduzco.
3: Están haciendo embargos, pero como no se puede decir a quiénes para evitar que cambien el nombre de, de las propiedades, entonces no se puede decir, pero una vez se efectúen, lo podremos conocer. Eh,
2: eh, si sí hay
3: embargos. Sí, hay embargos v en curso.
2: Vicecontralor, entiendo que hay una conciliación que va muy adelante, que está un poco patrocinada por el Procurador, y que tienen una reunión clave el 20 o el 21 de diciembre. Si ese día se llegara a definir en la conciliación que las empresas aseguradoras asumen el costo de los 4 billones 100 mil, eh, de 4 billones 100 mil millones que, que ustedes tasaron eh, el, el detrimento, ¿eso significaría que en ese momento se acaba el proceso?
1: Efectivamente, efectivamente nuestro proceso solo tiene la vocación de tratar de recuperar los recursos públicos y que vuelvan a las arcas del Estado.
0: Ah, pero si es así, sí, ¿por, qué, ¿por qué no se esperaron hasta un poquito más adelante? Estamos a dos semanas de que pase eso, doctor Ruiz.
1: No porque este es un proceso que arranca en febrero de 2019 y lleva a su curso normal, ¿no? Por eso, no, y
0: sueltan y sueltan la bomba en la víspera de la conciliación.
1: No es la bomba, es el curso normal del proceso. Es decir, no es en la víspera de la conciliación y además no sabemos qué va a pasar con la conciliación. Mm.
0: Por eso no, le digo, no porque problema. no esperaron a ver si había conciliación o no había conciliación.
1: Porque no sabemos ni siquiera las circunstancias y los hechos que se van a conciliar. Mm. No sabemos si coinciden siquiera con los daños que nosotros estamos imputando o van a conciliar otra serie de cosas.
0: ¿Le parece mal pensado quienes están detectando aquí cierto tufillo político, doctor Ruiz?
1: Totalmente, sí totalmente. Okay. Sí. Gracias,
0: señor vicecontralor. A, a, antes de que se vaya,
3: no sé si le pudiera preguntar sobre algo, señor vicecontralor. ¿Ustedes ya tienen normalizado en la Contraloría el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que una persona condenada... El de, el de Petro. Sí, conden, exactamente. ¿Condenada fiscalmente no queda inhabilitada para cargo aspirar a popular. cargo de elección popular?
1: Desde el, desde el comienzo, desde que salió, el mismo día que salió el fallo del doctor Petro versus el Estado colombiano, sentamos nuestra posición en el sentido de decir que la Contraloría General no suspende ni inhabilita. Lo que tenemos es una norma en el ordenamiento jurídico que determina que aquel que se sube al boletín de responsables fiscales queda inhabilitado. Y y lo lo no
3: la, pero pero en última es lo mismo,
1: vicecontralor. Sí, es decir, que, si, lo si lo le ponemos no a esto es.
3: rostro y mañana Sergio Fajardo es elegido presidente y está en ese boletín, ¿no se puede posicionar
1: Lo que hemos dicho es, este no es un tema que le competa a la Contraloría General, a pesar de que hemos trabajado de la mano con el gobierno y con la Procuraduría para tratar de hacer ese control de convencionalidad en el ordenamiento. Pero ese es un tema ajeno a la Contraloría que le corresponderá a la Organización Electoral y posiblemente a la Procuraduría determinar, no a la Contraloría Daniel
0: Doctor Ruiz, gracias por acompañarnos y gracias por la explicación.
1: Un abrazo y feliz día para todos.
0: Julián Mauricio Ruiz es el Vicecontralor de Colombia.